0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Café da Confraria, um podcast nascido da Confraria Café Brasil, com a intenção de ser um espaço onde qualquer confrade, com uma boa ideia, possa ter o gostinho de participar da criação de um podcast. Títulos de capitalização, aquela previdência que seu gerente te oferece, geralmente no fim do ano, para te ajudar no IR. Aquela oportunidade única que seu amigo que não te manda nenhum gift de bom dia há tempos aparece para te oferecer. Aquela oportunidade única que um guru de venda de curso vai fazer para te deixar rico com trade. O tema de hoje é sobre estudo, é sobre investimentos. As opções são muitas em todas essas uma coisa certa, as de cima talvez não se enquadrem muito bem dentro do que é o um investimento. Nos reunimos hoje com os confrades para poder falar sobre esse tema. Que tem um monte de especialista por aí na internet, dicas infalíveis, mas que poucas pessoas realmente buscam fazer o básico de buscar entender com o que está lidando. Você pode até achar que não é para você e que investir não é da sua praia e não tem nenhum centavo sequer investido, mas entender esse assunto pode te livrar de algumas enrascadas. Meu nome é Johnny, faço parte do. Café da Confraria, e sou um dos confrades e falo de Belo Horizonte. Quem mais está com a gente no podcast hoje?
1: Olá, eu sou o Paulo Oliveira, eu falo de São Paulo, e em 2022 aí eu vou atrás do meu terceiro milhão de reais. Os outros dois primeiros não deram muito certo. Sei que essa piadinha é velha, mas eu sempre quis fazer.
2: Aqui é a essas Joyce falando de Montes Claros, Dinheiro investido, que eu tenho é só no cofrinho do meu menino, umas moedinhas que a gente usa para comprar água de coco no final de semana no parquinho.
3: Meu nome é Leandro, moro aqui em Piracicaba, São Paulo, e eu sou um entusiasta aí da área de investimento, não trabalho no mercado financeiro, mas o investimento está junto comigo aí desde 2002, então espero... Aprender e compartilhar com vocês um pouco sobre esse assunto
4: Meu nome é Vitor Martins, eu sou de Niterói Já participei de uma outra, de outro, de outro café da confraria Falando sobre é, propriedade intelectual Eu sou um cara que é libertário lá na confraria Café Brasil Hoje eu vou dar algumas dicas, não sou o mais entendido nisso, mas eu vou dar algumas dicas sobre criptomoeda, blockchain e tentar mostrar para vocês que quando eu a pessoa fala que tempo é dinheiro Tem uma, um fundo de verdade nisso
0: Legal pessoal, obrigado aí Pela apresentação de todos, mas aqui Eu queria só fazer um disclaimer antes da gente começar Como a gente está falando aqui sobre investimentos E eu observo que isso é comum Apesar de que não, a gente não ter necessariamente Nenhum especialista ou alguém Que trabalha diretamente com o mercado A gente quer deixar claro que qualquer coisa que surgir daqui Como dicas, sugestões Não trata-se de uma recomendação de compra certo? De nenhum dos ativos que a gente Mencionar aqui Eu acho que a gente deveria começar falando do básico, o básico do básico. E a pergunta que vem quando a gente fala sobre isso, é para a gente situar aqui como que a gente vê essa situação, é o que são investimentos? Eles são realmente para qualquer um ou para um público específico? E como é que a gente pode acessá-los? Vamos decorrer um pouco sobre isso, né? Investimento,
3: né? E o que caracteriza um investimento? Para que serve um investimento? Acho que todo mundo aqui trabalha para realizar objetivos. Realizar sonhos, conquistar algum bem, uma viagem, uma aposentadoria. O investimento, no, no primeiro momento, eu diria para vocês que ele é um meio para que você possa realizar esse objetivo. Né? Então, ele não é o fim por si só. Né? Todo mundo na vida tem um objetivo. E a única forma de conquistá-lo, né, primeiro é, fazendo a sua poupança, fazendo a sua reserva e colocando esse dinheiro para para render e esse dinheiro depois ser utilizado para a realização desse sonho. Então, o, um investimento um dos principais objetivos dele é um meio para se conquistar algo, né? ou né, claro, como muitos utilizam para para reserva, né, para aquela emergência. Então, basicamente tudo aquilo que nós temos que sobra ou que a gente queira guardar por qualquer motivo é, e não quer deixar o dinheiro parado, a gente trabalha e chama isso de né? Então, é, acaba sendo um meio para a realização de, de algum objetivo pessoal particular. Esse é o, é o primeiro conceito. Né? Um outro ponto também, né, é para desmistificar o que muito se diz, é, investir não é para ficar rico. É para não perder aquilo que você já guardou. Fazer o dinheiro no mínimo deixá-lo rendendo para que ele não fique parado, perdendo valor com o tempo. Então, essa são no início um conceito básico do, do que é investimento, né? No fim do dia não passa nada mais do que você emprestar aquilo que está sobrando para alguém que vai emprestar para outra pessoa que está precisando. Então, geralmente, o que está no meio dessas duas bondas, né, já que nós não podemos diretamente emprestar para alguém, existe um, um intermediário aí no meio chamado instituição financeira. Ele pega o seu dinheiro, empresta para alguém paga para você uma remuneração e cobra para quem lhe emprestou um juros, né? Enfim, acaba sendo uma forma de você emprestar algo para alguém utilizando uma instituição financeira no meio, né? Então, também tem outros outros conceitos por trás do investimento. Ele é, um, é um tema muito amplo, né? Falando de pessoa, falando de instituição. Então, depende do propósito, a gente vai ter uma definição diferente. Para o nosso universo basicamente consiste na realização de objetivos, né? Caso alguém quiser complementar alguma coisa, mas numa definição geral, é, acaba sendo exatamente isso daí. O você...
4: Leandro estava falando sobre a questão de, de investimento, né? Mas eu estava vendo um documentário falando do zonho, da, dos primeiros hominídeos né, que estavam cruzando a África e eles, pelo deserto, eles enterravam as cabaças, acho que é cabaça, que é o nome que se chama, se chama, né, daquelas estruturas que o pessoal colocava água. Eles enterravam aquilo no deserto com a esperança de que quando voltasse tivesse água no meio do caminho para poder eles beberem. Investimento é, na minha concepção, qualquer coisa, que você vai utilizar no futuro Pode ser financeiro Pode ser é, sentimental Pode ser qualquer coisa Nesse sentido Como hoje a gente está falando Na parte financeira da coisa né Queria mostrar para vocês Que independente Do que a pessoa invista Ela investe com a certeza De que no futuro Aquela coisa que ela investiu Vale mais do que valia Quando ela começou a investir senão para que é que você vai investir Em alguma coisa, né? Então nesse ponto, eu depois, com mais tempo, eu vou falar sobre a ideia do Bitcoin, das criptomoedas, e mostrar para vocês que o que vale na vida é nosso tempo. A única coisa que coloca todo mundo, seja pobre ou seja rico, é o tempo de vida. Enquanto ainda não existe uma tecnologia que faça com que a pessoa fique jovem para sempre, e aí vai ter alguma questão em relação a isso, ou que a pessoa tenha saúde para sempre, tal. É a única coisa que nos deixa no mesmo nível é o tempo. Então, se você gasta seu tempo de vida e no futuro você não vai ter uma compensação daquele esforço, vai ser um, um investimento falho, né? Vai ser um Investimento ruim. Acho que tentei melhor explicar o que é investimento na minha concepção.
2: Vitor, eu fiquei com a dúvida Você usou a, a palavra Certeza, que a pessoa investe Com a certeza de que ela vai Ter alguma coisa melhor Não, não sei se seria a palavra mais Adequada na minha concepção Talvez seria na esperança Na expectativa, porque é, Para outras coisas, por exemplo, se eu invisto No relacionamento, eu tenho esperança De que vou construir caminhar com aquela pessoa Junto, No quando eu invisto dinheiro E eu não invisto nenhum, eu estou Imaginando que eu vou ter mais dinheiro no futuro, né? Se eu invisto na, na preparação, na minha preparação, na minha formação profissional, eu tenho expectativa de que eu vou me tornar uma profissional melhor. É, você usou a palavra certeza e eu e eu acho que eu optaria pela palavra esperança ou expectativa.
4: Exatamente. O que que acontece? É, investimento, como eu falei, pode ser várias coisas. Eu hoje, Agora você me deu algum, alguns exemplos. Eu posso fazer um investimento em saúde. Hoje, eu estou com minha saúde ok, mas se amanhã ou depois eu não me cuidar, eu posso ficar com minha saúde prejudicada. Então, eu invisto hoje para ter uma saúde melhor no futuro. Relacionamento é a mesma coisa. Você investe no relacionamento achando que no futuro você vai ter uma condição de relacionamento melhor do que você tem hoje. Ou manter a mesma condição de relacionamento que você tem hoje. E questão de... Em questão de dinheiro, é... e a gente vai ter que depois discutir o que é dinheiro e o que é riqueza. Entendeu? Então, é... tem
0: Porque, coisas
4: diferentes.
0: É, é... O mas eu gostei disso que a Fernanda falou Porque realmente quando você investe Você vai para expectativa E no senso comum quando a gente vai olhar A gente fala de investimento Quando a gente está despendendo tempo Que foi um, um exemplo também que você colocou Com uma expectativa de ter algum retorno naquilo E não necessariamente seja só de dinheiro E aí eu achei bem legal a maneira como você colocou, Fernanda Porque vai bem alinhado com o que tem Mas eu queria introduzir uma outra pergunta aqui Já que a gente definiu bem Aí deu uma, um calor legal nisso Se é para qualquer um Ou se é para alguém que é mais ilustrado Dominado do que os outros, ou se qualquer um pode fazer parte do time das pessoas que pode se dizer investidor, em caso financeiro, né? Porque relacionamento, eu acho que, que todo mundo investe de alguma forma. É bem, bem pontuado. O
3: ponto da Fernanda me levantar: me investir em relacionamento, você daí de investir em saúde. Eu acho que só é um ponto que a gente talvez tem que explicar, que nada é colocar uma, uma fé, ou uma esperança, ou um tempo, e torcer para dar certo. Na verdade, essa palavra torcer, ou ter expectativa, ela não pode acontecer. Né? Por que, que eu digo isso? Porque se você investe num relacionamento, normalmente você conhece a pessoa antes. Né? Se você vai aplicar seu tempo né, ou, ou investir seu tempo na saúde, ou algum plano de saúde, ou alguma coisa para cuidar de você, você vai pesquisar antes também. Da mesma forma, quando você coloca o seu dinheiro em algum produto financeiro, você também vai saber onde você está colocando. Então, nada é aleatório. né? No fim, a existe uma pesquisa antes feita existe um tempo despendido numa expectativa né pelo menos você sabe o que pode acontecer né tirar a questão do da aleatoriedade vamos dizer assim né da, da, da surpresa da, da questão pode acontecer sim imprevisto mas você requer um tempo antes de de estudo ele é um investimento em estudo né também é, é interessante colocar respondi investimento é sim para todo mundo né é, é... Qualquer pessoa com 30 reais já, já consegue fazer isso, né? Mas antes de tudo, né? O que eu costumo sempre dizer é que quando se fala em investimento, a primeira coisa que se vem na cabeça. Algum produto, algum financeiro, algum, algum, em algum lugar. Né? Em que, aonde, quando, em que lugar. Mas acho que tem que dar até um passo atrás nisso, né? Pra, assim, olhar não para os produtos, mas sim também para o investidor, né? Então, assim, o porquê que ele quer fazer isso, né? E todo mundo hoje tem acesso à né? internet. Ela permite você ter acesso a um, uma infinidade de opções. Né? Então, o investimento de uns anos para cá, ele se tornou um produto acessível. Né? Qualquer pessoa com uma conta bancária consegue fazer um investimento. De com um celular, você consegue abrir uma conta e fazer qualquer investimento. Então, ele, a, a internet democratizou o acesso ao investimento. Então, sim, qualquer pessoa hoje pode fazer. Não tem nenhuma restrição de recurso ou acessibilidade. Está acessível a todos.
5: Como o Leandro comentou, que é um, um ato ativo, o né, que eu falo, o, o investimento não é passivo. Não é colocar o dinheiro lá e ficar torcendo que dê certo. Você tem que estudar, você tem que é, avaliar onde você está colocando, você tem que ter antes de tudo, acho que uma questão de ter uma meta, né? Ter um objetivo, o que você vai fazer com aquele dinheiro e está sempre reavaliando se o cenário mudou, se apareceu alguma coisa melhor. Não é deixar esquecer lá, né? Eu acho que as pessoas às vezes trazem muito aquele conceito de querer o imediatismo, né? De querer tudo mais rápido. O Eduardo Gianetti, ele fez um livro muito legal que fala sobre isso, que chama O Poder do Amanhã. E ele fala, que nem até o vídeo comentou, ele fala desde a análise do homem pré-histórico até a nossa evolução que isso foi uma característica da evolução mesmo do ser humano em relação aos outros animais. A gente fugiu daquele imediatismo de o hoje é hoje e começou a projetar para o futuro. Então eu vou guardar para o futuro. Então quando me guardava um alimento no começo do hoje é um investimento, um investimento de ter alguma comida no futuro. E a gente foi levando isso para nossas vidas, né? Tanto que tem um estudo bem legal também. Eles pegam crianças assim de cinco anos e colocam numa sala e eles falam para ela: aqui tem um dante. Se você não comer esse dante nos próximos cinco minutos, você vai ganhar um, um segundo. Se você Comer em menos de cinco minutos você vai ficar só com um. E aí eles acompanhavam as, as crianças, uma parte comia, não aguentava esperar, a outra parte esperava a recompensa de dobrar o número de danças E eles foram depois acompanhar essas crianças na faculdade, 15 anos depois. E eles viram que isso tinha diferença no desempenho acadêmico até. As pessoas que tinham mais paciência e de, de aguentar uma recompensa maior no a longo prazo, tinham mais vantagens de sucesso no, nos estudos. Então é uma questão até evolutiva, se você for olhar. A gente tem essa capacidade de, de planejar e de esperar o nosso investimento amadurecer, vamos dizer assim.
2: Alexandre, quando eu falei sobre expectativa do investimento, de ter um resultado, eu não quis dizer ficar esperando é, igual às vezes eu vejo pessoas investindo, é, apostando na Mega Sena e torcendo para ganhar. Isso é você criar uma expectativa né, de uma aposta. Eu, eu digo de quando você investe, você espera, você não é só na esperança de alguma coisa que vai acontecer que é irreal, mas que você investe naquilo ali que você acredita que pode ser um, ter um bom retorno é, você faz a seleção e aí depois talvez o, o Leandro vai falar mais um pouquinho sobre isso, falar a questão sobre aqueles títulos de capitalização de banco ou nas moedas que tem criptomoedas ou bitcoins que o, o Vitor citou ou outras formas de investimento bolsa de valores que exige eu acredito que exige um pouco mais de um estudo um pouco mais aprofundado, mas não é só na expectativa assim. De esperar que vai dar certo, mas quando você investe, você quer que dê certo e aí como que é isso é construído ao longo desse tempo, né? Seja um investidor mais agressivo, um mais conservador, essas diferenças assim.
0: Ô, Fernando, eu entendi assim também, tá? Quando eu comentei, até eu entendi nesse sentido. Não numa simples esperança vazia, mas... Você, por exemplo, você comprou um apartamento, você espera que ele não caia ou que ele termine a construção. Então, você estuda e tudo, mas você tem essa expectativa e isso faz parte do, do movimento. Talvez isso não tenha ficado claro, mas eu entendi dessa forma e achei bem pertinente.
4: É, eu acredito que a diferença entre investimento e aposta é exatamente isso. né? É, quando a pessoa faz um cartão uma em loteria, uma loteria esportiva, ela está apostando na sorte que ela vai ser sorteada, né? que aqueles números vão sair. Agora, quando a pessoa começa a comprar é, cartões de loteria, diminuindo a probabilidade dela, dela não ganhar, aí ela já está apostando que ela vai ser vencedora naquele jogo. Esse é, eu acredito que seja a diferença entre investimento e aposta. Né? Não sei se alguém tem alguma é, ideia diferente dessa. É, eu
3: disse assim, que o investimento ele nunca é uma aposta. Por isso que é importante, né, para quando você tem o é, um intuito de aplicar o seu recurso em algum produto ou alguma coisa, se você for Olhar a quantidade de opções possíveis que existe no mercado, você tem que saber exatamente identificar o seguinte: quando eu tenho um objetivo, quanto custa esse objetivo, para quando é esse objetivo, né? E aí eu vou no mercado, ou vou olhar aquilo que se encaixa naquilo que eu quero. Então, se, se existe essa questão da aposta, ou essa será que isso vai dar certo? provavelmente, ou talvez, o produto escolhido não seja o produto adequado para aquele objetivo que a pessoa quer. Né? Então, quando isso acontece, é, provavelmente o produto escolhido não foi o produto correto, o objetivo que ela queria. Aí vira uma aposta. Então, as opções que existem hoje disponíveis no mercado, sabendo fazer a escolha certa, e aí a gente vai, vai ter que correr sobre isso, vai reduzir absurdamente essa questão da insegurança. Você sabe o que você comprou O prazo que você comprou Como aquele papel funciona Então a, o risco de, de dar errado É, é quase nulo Se né? escolher o papel certo então, Senão só existiria poucas opções no mercado né? Quando você olha o leque De infinidade de produtos É justamente para ele encaixar Naquilo que é que você espera né? Então isso
0: é uma forma de diminuir o risco né? Nessa linha aí de Se são para qualquer um ou não eu queria introduzir uma situação aqui que eu pesquisei, é que de acordo com o Correio Brasiliense de outubro de 2021, ele utilizou os dados lá de uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, uma pesquisa chamada PIC. E nessa pesquisa ele fala que 74% dos brasileiros eles estão endividados. Eles têm algum tipo de dívida. Essa pesquisa é considera como endividamento, cheque predatado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado ou empréstimo pessoal, prestação de carro e casa. Em mão, a Ambima, a Associação Brasileira da Entidade de Mercado Financeiro de Capitais, é, no relatório que ela produz lá de Raio-X, o investidor brasileiro, de 2020, ela aponta que 44% dos brasileiros terminaram o ano de 2019 com algum tipo de valor em saldo em produtos financeiros. Se a gente pegar lá que tem 74% de brasileiros endividados e 44% com algum tipo de investimento dentro desses que estão dentro do radar da Ambima, né? porque a criptomoedas, por exemplo, não está no radar deles, provavelmente. A gente pode inferir ali que, de alguma forma, pessoas que Estão endividadas, elas estão investindo. E considerando que o juros de uma dívida geralmente ele é muito maior do que os juros de um investimento, qualquer que seja, faz sentido uma pessoa investir tendo dívida? O que, é que vocês acham?
5: G1 é o que você acabou de falar. Para você,
3: o melhor investimento é aquele que diminui sua dívida. Então, dificilmente, eu diria que é uma escolha certa você ter uma dívida, ter um dinheiro e não usar o dinheiro para diminuir a sua dívida, né? Porque esse é o melhor investimento, como você mesmo colocou. Nenhum produto vai te remunerar né, na mesma velocidade do que os juros da sua dívida, né? Então, é, o melhor, melhor investimento para quem tem dívida é quitar, a dívida. sem sombra de dúvida, financeiramente falando, esse é o melhor investimento.
0: Mas, sendo um imóvel uma coisa tão cara no Brasil, e que é difícil uma pessoa sair disso, como é que a gente pode dizer para alguém que, por exemplo, tem um imóvel, que ele mora, que ele tá pagando... um. Um, um, um empréstimo alguma dica de investimento. Essa pessoa ela deveria estar tá de que maneira? Fora do mercado financeiro até que ela quitasse tudo?
1: Bom, Johnny, mas aí quando você pergunta inicial aí que se, se a pessoa deveria fazer investimento estando em dívida depende do investimento e depende da dívida. né? O, agora, agora o exemplo que você deu aí da dívida do imóvel ou a dívida de um financiamento, depende né? Se é, é, se é o imóvel que ela vai morar que ela está morando ou é o imóvel que ela está comprando para alugar ou para vender depois. São coisas distintas aí, né? Então assim, se é o imóvel para morar, talvez se aperte lá, porque sabe que depois vai consegue adiantar o adiantar o financiamento. Acho quase ninguém, com ninguém, ninguém quita o, o imóvel no, no prazo que que contrata lá, tipo 25 ou 20 anos. Sempre sempre quita antes, né? quer dizer, sempre não, né? Eu, eu, pelo menos, aqui tenho o meu antes, né? Mas, e com esse caso de pessoas que estaram antes. Agora tem as dívidas que, 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 que aí seria mais, mais o, talvez o Leandro possa confirmar, o que chama de alavancagem, né? Você, por exemplo, tem, tem pessoas que conseguem fazer isso, né? É um pouco arriscado, mas compra um um, um imóvel novo, financia e coloca para alugar. Aí, com o dinheiro que ele recebe do aluguel, ele quita o financiamento, né? Então, assim, ele não tá, teoricamente, ele não tá tendo custo nenhum, né? Tudo bem, tem o um custo do PTU lá Algum, alguns algumas taxas, mas assim teoricamente ele tá usando o dinheiro de outra pessoa que tá alugando apartamento para quitar o apartamento dele. aí Depois que ele quita, ele cons... aí o dinheiro do aluguel já é renda para ele. Então isso seria uma dívida visando o um investimento, né, um, um retorno financeiro maior. Vamos colocar não assim, não dessa forma,
3: né, todo mundo, né, todos nós aqui, a gente vai comprar nosso primeiro apartamento é uma dívida para longos anos, né? Pessoas, isso é natural, né? É, mas antes de fazer uma dívida, antes de você entrar em qualquer coisa disso, acho que antes de, antes de você partir para isso, você tem que olhar para as suas finanças pessoais, né? Assim, a primeira pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos: como está a minha finança pessoal? Né? Eu, eu tenho constantemente sobra de recurso, né? Eu, eu consigo fazer a, o, o ato de poupar todos os meses, né? É, se a gente não tem as nossas finanças pessoais em ordem, dificilmente você vai conseguir dar um passo à frente. E né? vai... é aí onde começam os problemas. Né? Então, antes de fazer uma dívida, ou antes de colocar seu recurso em qualquer lugar, você já tem que estar com as suas finanças pessoais organizadas. Né? Esse é o, prim... é o primeiro passo quando a gente fala em investir. Como você está? Você dá lucro? Né? Quando você olha no final do mês, sobra alguma coisa? Não. Então tem algo errado. Vamos primeiro olhar para as finanças pessoais. Até você chegar a um ponto onde a sobra ela é recorrente, constante. Né? E essa sobra passa a ser constante. E o objetivo seu passa a ser aumentar essa sobra, ou reduzindo o gasto, ou aumentando seu sua receita. Se você não tem essa constância, já fica muito difícil você dar um passo além né, de fazer uma dívida. Aí começa uma série de problemas, que é o que a maioria dos brasileiros fazem. Né? Entra de cabeça em alguma situação, não tem a finança pessoal controlada e aí vira uma bola de neve. Então, o ato de investir começa primeiro no perfil da pessoa, no comportamento dela com o dinheiro, né? no conhecimento das próprias despesas e saber o tamanho do passo que ela pode dar. Tudo isso tem que ser feito essa lição de casa antes de... De, de dar um passo maior, né? Antes de investir, ou antes de fazer uma dívida. É a lição de casa, tem que ser feita primeiro.
5: O legal então, é fazer Deus. um compromisso com você mesmo, né? Você não vai esperar sobrar, né? Você já põe no seu orçamento que mal. É, né?
3: que esse é, o que eu digo, se muito quiser, do se investir. Tá no é investidor, né? né? O, o fato de ter dívida, o fato de não ter um controle. <risos> Ou simplesmente o fato de não saber quanto custa. Isso já é um problema. É a primeira pergunta que eu faço quando alguém me procura. ó, eu, oh, eu quero investir. Ah, legal. por assim, quanto você custa por mês? Ah, não sei. Então, para tudo. Para tudo... Vamos entender quanto, quanto você custa. Você consegue sobrar dinheiro? Ah, tem mês que sim, tem mês que não. Então, parou. Você não está apto para investir. Você, você primeiro precisa se organizar. Né? É aquela questão do hábito, né? Uh, Ver o resultado no fim do mês, que sobrou alguma coisa, né aí tem um conceito inverso. Normalmente a gente faz isso. As pessoas recebem, vão lá comprando, gastam, ou sobrou alguma coisa no fim do mês. Que bom, agora eu vou guardar. mas Na verdade, o efeito devia ser o inverso, né? Eu... eu Tive esse conceito em 2000, eu, eu sou contador de formação. Então um livro que me indicaram na faculdade, Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho que é um clássico aí, né diretor. Assim, um, logo no início do livro, fala assim, a primeira pessoa que você tem que pagar é você mesmo. Então, depois você paga os outros. né? Então, quanto você se paga antes de você se comprometer com uma dívida com um terceiro? Então, é... Se primeiro você opta por pagar tudo para ver quanto sobra, já está errado. Já começou errado. Né? Então, de novo, sempre voltar para o indivíduo. né? Voltar para a pessoa e para a organização financeira dela. Se ela não tiver essa disciplina, ela, em algum momento ela vai se enrolar. Né? Então, o ato do investimento é muito mais o ato do investidor do que o produto em si, né? o produto é só um alavancador do, do processo mas ele não é o propósito, então acho que é, complementando né? essa, a pessoa entra na dívida a pessoa não, como ela está eu falo pra você, a maioria não tem controle ou não sabe quanto custa por mês. Né? Isso, é um, isso é um problema. Eu
5: ia fazer esse comentário que o Leandro acabou falando mesmo. É, você tem que se pagar mesmo. Quando ele falou, o investimento é como se fosse uma conta: você paga a conta de luz, paga a conta de água, gás e o seu investimento. Aí o que sobrar, você vai gastar com o supérfluo, né? com as coisas mais do dia a dia que você pode abrir mão muitas vezes. Né? Mas você tem que tentar transformar parte do seu rendimento como, do seu investimento como uma conta, né? para você mesmo, né? Pensando no seu futuro, né? Exatamente. O
4: que eu ia comentar antes é exatamente a pergunta que vocês tinham falado, né? Se é, investimento é para qualquer um, eu acredito que é para qualquer um, contanto que essa pessoa esteja indo no final do mês no positivo, né? Se a pessoa está saindo no final do mês do negativo, ela realmente, como o Leandro está falando aqui, é a pessoa tem que fazer a sua organização financeira, né? se organizar financeiramente, para poder ter pelo menos uma forma de poupança. Eu também queria comentar sobre os três tipos que são é mais conhecidos de investidores. Né? O investidor conservador, o moderado e o agressivo. E aí, dentro desses, também tem... É, né, com essa galera que tá tentando ganhar dinheiro com Bitcoin é o cara que é o de trade e é o cara que é o, o, o holder é o cara que tá só comprando e, e guardando aí depois eu comento também sobre sobre esses dois
3: Tem uma coisa também interessante para colocar aqui que é o primeiro passo né para alguém quer investir é constituir a sua reserva, né? Então, primeiramente, assim, ó, eu tenho que ter aquele dinheiro que se eu tiver qualquer dor de barriga, ele está disponível para estar na minha conta naquele momento. Então, qual é o primeiro investimento que uma pessoa tem que fazer? O primeiro investimento tem que ser a sua reserva. Como eu monto essa reserva, né? Qual é o montante de dinheiro que eu tenho que colocar nessa reserva? Por, eu diria por experiência. Pega mais ou menos quanto você ganha hoje, e multiplica, no mínimo, por seis. Eu, esse dinheiro que eu vou ter que guardar, que se eu perder meu emprego, eu sobrevivo por seis meses. Né? Se eu tiver uma emergência médica, eu tenho dinheiro ali disponível. E tirou qualquer dinheiro desse valor, reponha imediatamente antes de partir para qualquer produto. Então, eu, eu sempre falo, o primeiro investimento é a sua reserva. E reserva não é investimento. Né? Reserva é segurança, por isso que é uma reserva de emergência. Constituiu a reserva de emergência, aí você parte com o primeiro passo, que é investir. Aí vai vendo o horizonte de prazos. Né? Então, prazo, quando né? ele falou, o perfil conservador arrojado e, e o agressivo, mas também tem que colocar o prazo do investimento aqueles investimentos de curto prazo que eu realizo em um ano, dois anos depois um investimento de médio prazo e um investimento de longo prazo então na ordem, ou vamos dizer assim na escada da, do investimento é reserva, depois você monta o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo, e aí dentro do perfil você escolhe o papel que melhor encaixa nessa, nesses objetivos.
0: Eu tenho uma posição um pouquinho diferente, é bem parecida disso aí, mas eu tenho uma posição um pouquinho diferente. Eu acho que o é pr primeiro passo, até por isso que eu estou essa pergunta, para você ter um investimento é você não ter dívida, nenhuma. Porque por mais que você é, invista ali de uma maneira inteligente, tenha alguma coisa, nenhum, nenhum investimento que você fizer vai superar a dívida que você tem. Ah, eu tenho um sonho de ter um apartamento super legal. Beleza, você vai contratar aquela dívida, mas enquanto você estiver com aquela dívida, todo o seu esforço vai ter que ser uma dica minha, aqui não caso, né, uma coisa que eu acredito, vai ter que ser para pagar aquela dívida, você não vai fazer ainda mais se for um tipo de investimento mais arriscado você não vai fazer um investimento mais arriscado para quê? E também, depois de você não ter isso, você começa com a reserva, se conhece começa com a reserva, mas a reserva para mim que ela não tá sendo usada ela não deveria ser reserva, ela deveria ser investimento, então eu não sigo necessariamente essa regra do seis, um para seis, porque às vezes você fica lá com seis meses parado do seu salário e você realmente não usa aquilo ali aquele negócio fica ali anos e anos parado e acaba que você está você remunerando só o governo e atravessador. E eu acho que dívida especificamente, que é um ponto importante, dado que a gente tem grande parte dos brasileiros envolvidos com isso, para a pessoa física, ela só deveria ser um recurso se fosse para ele fazer mais dinheiro com isso, como uma forma de investimento. Ou seja, se você tivesse ou fosse uma empresa, que aí você vai lá comprar um maquinário, aí você vai fazer um payback, aquele payback ele vai te dizer em quanto tempo você recupera aquele investimento e vai ter ali um financiamento atrelado, Aquilo. Fora essa circunstância, para a pessoa física do dia a dia, eu recomendo que se afaste de qualquer investimento, é, a não ser que seja para você, tipo, ah, vou juntar aqui durante o um ano, minha parcela é X, eu vou juntar durante o um ano para chegar no final e eu dar uma derrubada nessa minha dívida. Enquanto você tiver ela, não se aventure em mais nada diferente, porque aquilo ali é o que vai consumir completamente os seus
6: recursos.
5: Eu me eu me, sentia, me sentiria muito desconfortável De não ter a reserva Porque se você perde o emprego Ou se você fica doente Eu, por exemplo é, Falo até por experiência Eu fiquei 10 meses parado Fazendo um tratamento médico E eu tinha uma reserva E eu ainda tinha o um meu seguro de vida Que dava um valor é, em vida Por doenças graves Então eu acabei recebendo é, é até bizarro, mas eu ganhei dinheiro Por ter ficado doente É até estranho falar isso mas foi o que aconteceu para mim, entendeu? Então assim é, um, nem que seja dois, três meses, alguma coisa a gente tem que ter de reserva, porque às vezes tem uma cirurgia de algum familiar, acontece alguma coisa. É, então, não ter nada, pensando só naquele objetivo de quitar a dívida, eu acho, às vezes, um pouco temerário.
4: Os especialistas
1: sempre recomendam você ter pelo menos três meses de reserva guardada. Só uma coisa sobre reserva de emergência e quanto prazo, ele também varia de acordo com a, com a profissão da pessoa, né? Porque, assim talvez, claro. talvez, assim, talvez um funcionário público de carreira lá, que sabe que está que a caminho da aposentadoria, talvez precise de dois meses depois de, de reserva ou nem precise. E, do, por outro lado, um, um autônomo, um profissional autônomo, um, um vendedor que só vive de comissão, ou alguém que, só, que trabalha só por, por honorários, que não, não tem nada, não tem nenhum fixo por mês, vai precisar, talvez, de um ano ou até mais. Então, assim, o, o prazo aí também não não é como fixa, assim, ah, três meses, seis meses, depende da, da, da profissão e da, de cada um.
0: Eu quero então, só esclarecer é... um ponto que eu disse aqui, oh, oh, Paulo, antes para não ficar mal interpretado, que é o seguinte, o que eu digo é que antes de você partir para o investimento, você não deve ter dívida. Aí reserva realmente, ela não é um investimento. Então, a reserva não se enquadra nisso. Um então, investimento em si, você não pode partir para ele antes de, você, antes de você finalizar a sua dívida. Essa é uma concepção que eu tenho. E quanto à reserva, oh Alexandre, eu não acho que você não tem que ter nada. O que eu digo é que, assim, essa regras, as fórmulas prontas, de um para seis, que é o que normalmente você ouve, ou sei lá quanto que é, ela também não necessariamente é uma regra fixa, entendeu? E às vezes você pode estar tá com, dependendo do que você faz, como o Paulo disse, você ter seis meses parado ali é muita coisa que você poderia estar tá remunerando melhor. Porque para uma reserva de emergência, você vai usar a poupança ou a própria conta corrente com o rendimento do CDB, alguma coisa do tipo assim, você não, não necessariamente você, vai, você tem que estar tá numa coisa que tá na mão ali, né? Você pode pegar a qualquer tempo. Então é uma mas para deixar isso claro, porque assim, eu não sou a favor de não, não ter nada. Estou pagando uma dívida, não posso ter nenhuma reserva. Não, tem que ter. Tem que se proteger. A reserva é um seguro. Ela não é um investimento. É... Mas partir para investimento, eu acho que com dívida não é adequado. Por conta da diferença de remuneração. Gritante. Nessa mesma pesquisa aí, ó, pasmem, a Ambima aponta que 84% do dinheiro dos investidores, ela tá na poupança, ok? E aí para vocês, quais são os investimentos que vocês conhecem? Quais que vocês aplicam ou indicariam aí uma aplicação? O que que vocês acham que é, que vale a pena? Ou varia de acordo com a pessoa, o perfil, etc?
2: Meu investimento tá todo no cofrinho do menino, é, o Paulo falou direitinho, como profissional liberal. Eu, eu sinto que eu tenho que ter, eu dependo de honorários, não tenho cliente fixo, então... Então, eu tenho que ter uma reserva para mim de mais de um ano porque é muito variável a renda, então eu preciso, eu, eu me sinto mais segura, assim, e não, não entendo nada de investimento. Há muito, muito tempo atrás, a poupança, eu achava que era investimento. Título de capitalização, e aí agora você é, tem novas modalidades de investimento, mas eu confesso que eu sou uma burra completa nesse assunto. Eu tô aqui mesmo para ouvir e aprender com vocês. Título de
4: capitalização, acho que é pior que poupança continua na poupança, cara. Porque, pelo amor de Deus, título de capitalização, não. Título de capitalização você é só dá dinheiro pro seu gerente por bom. É título de capitalização, você, aí, você pode usar lá no negócio do show do milhão, que aí eu acho que é ainda mais vantagem. Esse, esse negócio aí uma... da poupança no se...
1: investimento. É, depende do valor também, né? Porque, tudo bem, um dia um dia, dia de eu me surpreendi, porque eu... Não, não, vi que... gente, pelo amor de Deus, poupança tá dando menos que a inflação.
4: Não, não, apli... não se bota dinheiro em poupança. Se você quiser botar dinheiro em algum lugar, mesmo é, ajudando o governo, bota na Selic, que vai dar pelo menos acima da inflação. E aí olha que a Selic agora tá dando 9,25 e a inflação real tá mais de dois, de, de dois dígitos. Então até a Selic a Selig
0: não bate a inflação, não. Pelo Pico. amor de Deus. A Selig não bate a inflação, não.
4: Não, antigamente batia, mas agora nem isso. Hoje é a Selig tá perdendo. Nunca bateu.
3: Até pegando carona nisso, né? Que eu achei interessante. Eu até uma vez escrevi um artigo disso: que existe vida além dos bancos. Então, por que, que a maioria dos brasileiros coloca em poupança o título de capitalização? Porque a grande maioria estão nos bancos. Bateu, os bancão de varejo. E poucas, diria poucas, sabem que existem corretoras, que são opções para você colocar o seu dinheiro. Então, esse percentual alto e esses papéis comuns é porque a maioria está dentro do sistema dos grandes bancos, né? E, lógico, são os investimentos que mais remuneram o próprio banco. Então, a falta de conhecimento, de, de, de finanças, de, de, de investimento, faz com que elas fiquem ali como se fosse realmente um curral né? dentro dos bancos, sendo ofertados os piores produtos possíveis e os melhores produtos para os próprios bancos. É uma consequência da falta de informação.
2: Vitor, só para te tranquilizar, eu não invisto em título de capitalização, tá? Mas pegando um gancho na fala do Leandro aqui, é, eu, eu acredito que há muita falta de informação sobre isso. E eu, e eu sei que ele trabalha com, mercado, com investimento, né? consultoria financeira. Como que poderia desmistificar isso, é, Leandro? Como que as pessoas poderiam ter acesso... Eu sei que tem canais na internet que prestam essas informações, tem livro, mas para a população em geral é mais fácil ela ir ali no banco dela mesmo que faz uma aplicação qualquer ali. Onde mais que as pessoas poderiam buscar informações sobre isso?
3: É uma ótima pergunta, Fernanda. Assim como, como qualquer outra área de conhecimento, né? Se você quer estudar odontologia, se você quer estudar farmacêutica, o investimento é, é, um, é complexo. Ele requer dedicação, requer tempo, né, para você aprender. No fim do dia, o que o que mudou por eu vou fazer? O que mudou a minha cabeça quanto a isso? Quando eu comecei a trabalhar, foi legal. Comecei a trabalhar, tenho o meu salário, sobrou um pouquinho aqui e agora o que eu faço? A decisão, é, você tem duas opções. Ou, o, no fim, a responsabilidade sempre vai ser sua. O dinheiro é seu. Se der certo é bom, se der errado é ruim. A decisão é sempre sua. Aí qual a opção que você tem? Ou você vai por alguém que conhece? nem investimento esse alguém vai indicar para você alguma coisa. né de... Normalmente, o primeiro passo, vou conversar com o gerente do meu banco. Né? Ou você procura entender o que ele tá te oferecendo, né? Ou ter, no mínimo, né? Foi o que aconteceu comigo. Por que que ele mandou colocar esse dinheiro nesse produto? é Realmente, ele, em nenhum momento ele perguntou para mim o que eu queria fazer com esse dinheiro. Cheguei e falei, estou sobrando, coloca aqui. Então, foi aí que a, uma, o primeiro ponto me despertou. O banco não tá preocupado comigo, ele tá preocupado com o produto dele vender para mim. Se ele tá falando para mim que esse é o melhor produto, será que é o melhor produto para mim? Então foi onde eu comecei a pesquisar, eu falei, o que que é esse monte de letrinha, né? Ou esses termos que você vê falar o tempo todo no mercado. Igual, vou falar da Selic, ao ah, CDB, gente, o, o que que é isso? Onde eu tô pondo o meu dinheiro, né? Então, ele demanda realmente um pouco de energia, né, para você no mínimo entender o que é aquilo, né? E, e de fato estudar, né? Eu não vejo outra forma, porque se você delega sempre para alguém tomar a decisão para você, né? Esse alguém nem sempre está preocupado com você, né? Às vezes ela está preocupado a comissão dela e você que vai colocar o dinheiro que você trabalhou, guardou, economizou em algo que você não conhece, né? Uma pesquisa, uma coisa gosta de brincar, né? Quando você vai comprar uma geladeira. Quando você vai comprar um micro-ondas ou um carro, eu duvido que você compra da noite pro o dia. Né? A gente vai olhar a marca, vai olhar a especificação, vai comparar com o outro, vai perguntar para amigo, vai ver se alguém tem. Por que não fazer a mesma coisa com o próprio investimento? Né? Assim, se ele falou, eu vou colocar? Não, eu quero entender o que é. Né? Ou no mínimo ter um, um pouco de conhecimento do que que é isso, né? E aí sim fazer a pergunta para os especialistas, por que o que é isso, né? Por que esse é o melhor para mim, né? Então, foi onde começou a virar a chavinha para mim, falar assim, olha, eu sou o dono do meu dinheiro. Então a decisão no final é minha. Se eu falar, se alguém falar para eu colocar em algum lugar e eu comprar, eu não vou nunca poder reclamar com ela porque a responsabilidade foi minha. Então eu, eu comigo que virou minha chavinha foi no mínimo entender o que é né? e aí eu fui tomando gosto pela coisa né porque aí passa a virar um círculo vicioso você economiza, aí você entendeu o que é aquele produto e você todo mês quer colocar um pouquinho mais e aí vai te gerando mais curiosidade o que mais está disponível para eu colocar isso vai buscando, mas realmente requer tempo, né? E o mínimo de estudo. Isso não tem na escola, isso não tem na faculdade, isso você aprende, infelizmente, é, com os tombos, né? É, todo mundo aqui tem uma história de algum tombo que valeu como aprendizado esse é o melhor professor. Né? Então, para evitar esses tombos, né? é, realmente é ter o mínimo de conhecimento de onde colocou o seu dinheiro. Né? E aí, pesquisar. Né? E usar o gerente do banco, ou usar os assessores financeiros, não para falar para você onde colocar o seu dinheiro, mas para te explicar né, o que é o produto que, inclusive, ele está te indicando. E aí você toma a decisão, né? é, Mas Nossa, mas eu não conheço o mercado financeiro, eu não precisa. Assim, é super simples de entender cada um dos investimentos, é né? Foi um exercício que eu fiz, eu me senti incomodado de pegar o dinheiro que eu trabalhei o mês inteiro, que sobrava pouco, e colocar num lugar que eu nem sei o que eu estava fazendo. Então foi a curiosidade que me buscou, que me motivou a buscar o, o conhecimento. Mas não é fácil mesmo, não. As pessoas, minha grande maioria... Ela quer atalhos, ela quer, é, quer o melhor investimento. É outra coisa que eu falo, né? Você nunca vai chegar numa farmácia e falar para farmacêutico, dá para mim aí o melhor remédio. Tá, qual remédio você quer? O que você está sentindo? Está né? com dor de cabeça, dor de estômago? É igualzinho investimento, né? Qual o melhor investimento? Depende do que você quer. Para que você quer? É, é, é a mesma é mesmo paralelo sabe não existe uma coisa padrão então todas as opções que estão aí é no mínimo tem um conhecimento superficial para você saber onde ele está né e aí você começa a entender o que é uma poupança, o que é um título de capitalização, mas não, não precisa ir a fundo, né? Mas saber diferenciar já é um, um excelente avanço. Eu diria que você estaria na frente de mais de 80% das pessoas, né? Bom,
4: então vou fazer uma pergunta simples para todo mundo. Se eu der mil reais para vocês agora e falar para vocês, vocês querem esse mil reais agora ou você quer esse mil reais daqui a 12 meses? O que, que vocês prefeririam? Agora. Muito bem. Por que, que você está tendo essa baixa, que a gente chama de baixa preferência temporal? Porque você sabe que mil reais agora vai valer muito mais do que mil reais daqui a 12 meses. O ser humano entende essa coisa de valor no futuro, por isso que ele faz investimento. Então, se eu mudar agora a minha pergunta e eu falar para vocês vocês querem mil reais em barra de ouro agora, ou querem mil reais de barra de ouro daqui a 12 meses? Qual, você, qual seria a resposta de vocês?
0: Se eu tiver certeza que você vai me dar daqui a 12 meses, você vai ter mil reais, eu vou querer mil reais agora, continua sendo mil reais. Mas então, a sua
4: baixa, a sua baixa é, preferência temporal é que você quer gastar esses mil reais em barra de ouro, mas se você não quiser gastar, se eu falar para você olha, eu vou te dar esses mil reais agora, mas você vai guardar daqui a 12 meses. Ou você quer esses mil reais agora, mas eu só vou te dar daqui a 12 meses, entendeu? essa é a Mas se você vai
0: me dar mil reais em barra de ouro, por exemplo, uma barra de ouro hoje vale mil, e daqui um ano meia barra vale mil, eu vou querer agora, do mesmo jeito. Sim, mas
4: oh, exatamente. A barra de ouro em relação ao real é um ativo que menos desvaloriza. Então, se você não estiver precisando da, do, dos mil reais em barra de ouro agora, você esperaria um ano para ter essa barra de ouro. O que eu quero mostrar para vocês é que a preferência temporal está mudando porque os governos inflacionam a moeda. Se vocês entenderem que inflação é aumento de moeda no mercado, vocês vão entender essa minha questão. E se vocês entenderem isso, aí a gente vai começar a falar em criptomoeda. Quando a gente fala em criptomoeda, eu sou maximalista em Bitcoin. Por que, que eu sou maximalista em Bitcoin? Porque só o Bitcoin mantém o valor durante o, o tempo. Se você for ver o gráfico do Bitcoin desde que ele foi criado até agora, ele só aumenta. Se você pegar qualquer outro tipo de ativo, você vai ver que esse ativo durante o tempo, até mesmo o ouro, já teve quedas, já teve desvalorizações, nunca teve uma ascendência. A, o pessoal que usa o Bitcoin, eles acreditam que vai chegar um momento em que o mercado vai ser todo hiperbitconizado. Então o ativo principal mundial vai ser o Bitcoin. E todo mundo vai poder até usar as moedas é, dos seus países Mas todos eles vão se meio que lastrear né? Vão botar assim, em Bitcoin Porque o Bitcoin ele tem as quatro é, Eles chamam as quatro principais características da moeda Ela é finita o Bitcoin, quando ele foi criado, é uma moeda digital. Quando ele foi criado, na sua programação, você só pode minerar até 21 milhões de moedas. Então vai chegar num determinado ano, acho que é e 2060, acho que é isso. Aí todas as moedas do bloco do Bitcoin vão ser mineradas. E aí só o pessoal que vai ter essas moedas, aí eles vão só vão ficar negociando em cima delas ela tem a facilidade de ser divisível, ela tem a facilidade de ser transportável e a facilidade de ser armazenável. Então é, é uma são questões em relação à moeda para poder é, ser utilizado.
3: Pode Mas... pegar um exemplo. Oh, desculpa, travessei. É, é o só conceituado por questão do Bitcoin, ouro. Ambos não são investimentos. Eles são reservas de valor. É, é diferente de investimento né? eu, falo, eu não trato eu não considero tanto ouro dólar, bitcoin nenhuma dessas três modalidades é considerada conceitualmente investimento por porque elas não geram valor o que é gerar valor? Eu vou colocar um dinheiro numa empresa, numa ação. Eu vou lá, acreditei nessa empresa, simples está estava usando o dinheiro para produzir, gerar emprego, gerar é, produtos e com isso gerar uma economia. Coloco meu dinheiro num produto de banco, o banco empresta para alguém que vai fazer um financiamento, gerar a economia e assim vai. O ouro, né, ele por si só, ele, ele não gera valor, ele continua sendo o ouro. Né? Ele só sobe e desce de preço em função de procura e oferta. Mas eles são reservas de valor que oscilam. Então é, é só, só como conselho, gente fala, vou investir. Para mim essa palestra, esse, esse conceito não fecha, porque eles não são investimentos. Né? Como conceito eu, eu não colocaria no grupo de investimento. Né? nesse ponto, em terminologia. Né? Eu concordo ah, com não. você,
0: mas quando a pessoa entra no Bitcoin, ela tá com aquela expectativa da valorização, justamente por esse conceito de ser deflacionário que o Vitor expôs. Mas até o, o ouro como reserva de valor, eu acho que para ele ser considerado inclusive reserva de valor, é só se você tiver ele em casa. Que no caso de uma crise, né? Que é para isso mais ou menos que até para conceituar que a minha leguice, essa questão de reserva de valor é algo que no momento de crise tipo a reserva financeira você tem a mão para poder fazer as suas necessidades. Então o ouro hoje, normalmente, até no próprio Banco do Brasil, você consegue comprar títulos de ouro a partir da fração de 25 gramas. Só que você compra um título, você não compra o ativo em si. Então para ele Sim. mesmo ser uma reserva de valor, ele só vai ser uma reserva de valor se ele estiver na sua casa e você estiver condição a derreter ele, ou fracionar para poder fazer o no consumo em caso de uma necessidade. O Bitcoin já atende essa característica que eu acho que é muito interessante. E tem uma facilidade para entrar. O futuro mesmo realmente vai dizer a respeito dele se ele vai pegar ou não. E eu acho que o momento que ele vai estar tá, assim, super, como o Vitor tá falando, é quando o meu pai, que precisa comprar um pãozinho, ou jornal, esses jornals, jornais populares que ele compra de manhã, não mais, né? Que ele faleceu, ou alguém tem a característica como ele, ele consiga ir numa banquinha e comprar um Bitcoin. Isso. Aí sim Concordo ele vai estar tá no momento mesmo. Mas hoje ele ainda. Tem essa função, acho que tanto de investimento também, por conta dessa expectativa, quanto de reserva de valor. Porque ele, diferente do ouro, você consegue carregá-lo por aí e em alguns lugares você já consegue consumir. Não é tanto ainda, pelo menos em termos de Brasil. Mas você já consegue consumir. A primeira vez que eu ouvi falar de Bitcoin, ele custava 3 mil reais. E já foi tarde. Aí isso vem na minha próxima pergunta. Se você tivesse condição de voltar no tempo hoje e tivesse mil reais, aonde você colocaria esses mil reais? O que você faria com ele?
3: Depende do... Eu vou voltar para a questão dos objetivos, né? A gente vai sempre falar em retrospectiva. É, hoje é fácil para não ter o viés da retrospectiva, né? Eu, eu, eu se eu tivesse mil reais agora, é né? gol de replay, né? Replay é fácil. É, muito fácil falar, assim, isso é um viés, né? Então, isso também vai muito, né, daquilo que a gente vê. Eu fico é de comportamento. É, a gente tem os vieses que nos fazem tomar decisão, né? E essa questão que você mais ouve, né? Nossa, eu tivesse investido lá atrás. Ah, assim, lá atrás, hoje você sabe que lá atrás era Mas porque você está olhando de hoje para trás, né? O melhor momento para a decisão é agora. Agora você não tem nenhum, nenhuma informação adicional, nem deve estar disponível nesse momento. Então, o melhor investimento para você colocar esses mil reais é que você precisa agora. Eu vejo o pessoal falando ah nossa se eu tivesse colocado na Magalu, Parece isso me sobe o sangue porque é falar em retrospectivo, isso vende, né? Então quando alguém quer vender um produto, quando alguém quer vender um investimento, quando alguém quer vender um Bitcoin, olha lá pro passado, fala, olha, tá vendo? E se você tivesse, então tem que tomar muito cuidado com, com, né? Principalmente para quem está começando. Olhar em youtubers, é... Tomar... Co... Assim, eu já paro da pensão. tá todo mundo falando, já tá tarde demais para, ter... Porque já está todo mundo conversando sobre. Então, virou moda, virou moda, está caro, né? Mas o que é caro e o que é barato? Também é uma coisa subjetiva. Não se dá para saber. Então, eu digo sempre assim. Se você tem um dinheiro na mão agora, o melhor investimento é você colocar esse dinheiro naquilo que você precisa agora, né? Independente do que seja. Né? Eu... Quando eu... Eu vejo muito essa questão, eu gosto de falar muito de viés, né? É, e para quem tá buscando onde começar, primeira coisa, se, 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 se a partir do momento que qualquer pessoa começa a falar de investimento, já, já vem falar Bitcoin, eu já falo, cara, você tá na moda, cuidado, né? Então, é, é, é um alerta, né? Eu, eu diria assim, não, 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 seguir, não, ser a, não seguir a tendência, né? Senão você sempre vai estar tá sendo levado por alguém, né?
4: É, concordo com o Leandro, ele fala como investimento, né? Se você investir em uma empresa, né? Que essa empresa está gerando ali emprego e está gerando renda, é realmente um investimento. O Bitcoin hoje, ele é o hedge, ele é um, é um seguro, né? Para que amanhã, você, o que você trabalhou hoje... Tem o mesmo valor daqui, Bom, como eu falei naquele né? exemplo, né? Se você quisesse mil reais agora, ou mil reais daqui a 12 meses. Então, se você quiser garantir que daqui a 12 meses o valor que você guardou, imagina que você está guardando, que nem antigamente o pessoal guardava a moedinha no cofre. Então você tem lá seu cofrinho virtual. E as moedinhas que você está colocando nesse cofrinho são Bitcoins. Se você. É, abrir esse cofrinho daqui a 12 meses, eu tenho quase certeza que esse valor que você vai ter daqui a 12 meses vai valer muito mais do que o valor do que, em relação a moeda, né? É, o que você está querendo comprar hoje. Então, por exemplo, hoje a gente está tendo um problema que é muito interessante. Alguém comentou aqui que acho que estava tá falando que sofreu um acidente, estava recebendo dinheiro e tal. Na Europa é, tem um colega que está pagando a hipoteca dele da casa e como lá os juros são negativos quando ele paga a hipoteca ele ainda recebe um troco pelo dinheiro que ele está colocando, é uma coisa que se você falar com qualquer economista o cara cai para trás, mas é o que está acontecendo lá na Europa hoje, se, se isso vai continuar, não vai é outra, outra questão a questão é que isso no futuro não se sustente a relação hoje, para mim que eu vejo de investimento é eu guardar o fruto do meu tempo e eu conseguir um valor monetário no futuro. Se eu consigo hoje trabalhar e no final do mês, no final do mês, um cálculo ali, né? Mas é entre um recebimento e outro você tá tendo uma poupança eu quero guardar essa poupança para que no futuro essa poupança valha mais do que ela tá valendo hoje, porque se essa poupança não valer no futuro que ela vai valer mais do que hoje aí a gente tem aquele problema da baixa preferência temporal, é tipo assim para que eu vou guardar mil reais daqui a 12 meses se eu sei que daqui a 12 meses esses mil reais vai desvalorizar, se eu pegar mil reais e botar embaixo da cama, eu sei que daqui a 12 meses, esses mil reais não vão comprar mais as mesmas coisas que mil reais que eu comprava hoje.
3: Então... É, Vitor. Por isso é. que é importante ter o prazo do investimento, né? Então, assim, se você coloca na poupança, você não está buscando rentabilidade. Então, é, tem que estar tá claro que quando o dinheiro está na poupança, você, o, o investidor não está buscando rentabilidade. Está buscando segurança. Quando ele coloca um investimento, ele quer comprar daqui a quatro anos uma casa, por exemplo. Ele vai ter que procurar algum investimento que, no final de quatro anos, entregue uma rentabilidade esperada para ele né? e normalmente aí você vai para um investimento que seja mais conservador quando você compra esse tipo de, de ativo né? como uma ação um bitcoin ou o que for é assim, é insanidade você olhar a cada mês para isso, porque o horizonte desse investimento não é um ano, não é dois anos é 15 anos 10 anos, então quando você coloca essa grana você tem que esquecer que ela existe se isso, 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 você diz que isso, se a gente diz que isso é um investimento, tem que você colocou o dinheiro ali com o objetivo de né, lá na frente vê-lo valorizado. Você não está investindo aí você não, nesse ponto você está especulando, né? então para quem especula, quem especula compra preço, compra variações de mercado. Quem investe ele ele compra o tempo, né? então é como é eu falo um exemplo que eu dou, vou comprar uma casa, comprei uma casa é a melhor coisa que eu ligar para o corretor a cada 10 minutos e perguntar quanto está valendo minha casa agora? Aí passa mais 5 minutos, quanto que ela está valendo agora? Bitcoin, ações, investimentos que tem esse horizonte de perder de vista, ele tem que ser comprado esquece que ele existe. Né? Ele, porque o resultado dele é longo. Então todo investimento é importante para quando você coloca um valor ali, que você saiba o prazo dele. Ele tem uma maturação. Então, por isso que eu sempre digo que você tem que ter um valor, você tem que ter um tempo, né? e você tem que ter o papel certo para isso. Quando você compra esses investimentos de alta volatilidade, um ano, dois anos, cinco anos, não que quer dizer absolutamente nada no valor dele naquele momento. Né? Sim, a perder de vista. Né? Isso faz as pessoas sofrerem. Né? Quem compra uma ação e fica olhando o preço dela todos os dias, a gente está no investimento errado. Não é para fazer isso. A não ser que você tenha comprado com esse objetivo de vender preço e comprar preço. É, essa é a diferença entre investidor e especulador. especulador não estou falando um ruim de investidor ruim, especulador. É só o termo técnico. Especular com preço ou investir, que guardar, é guardar o tempo na maturação.
0: Geralmente, quem faz isso compra seguindo alguma dica da moda. Eu até tenho um exemplo nesse caso, um, um colega aqui que sabe que eu. Gosto dessas coisas também, sou entusiasta. Me ligou falando assim, Jô, eu vendi minha moto. Tô com 13 mil aqui, uma moto de. que eu usava pra poder andar nas montanhas com ela. Tô com 13 mil aqui. Se eu colocar no Bitcoin, daqui 6 meses eu consigo comprar outra. Falei, cara, eu não vou te falar pra você comprar, não. Eu não tem como eu te falar isso. É impossível eu é te falar que daqui 6 né? meses é você vai estar. Tá. É é se você é nem sabe o que você tá fazendo, coloque-se debaixo do colchão, cara. É, porque não. Ou então já compra a moto logo agora. Porque não é assim que as coisas funcionam, não. Ainda mais se eu te der uma certeza. É... Aí, até no ponto que a Fernanda estava falando, realmente, Fernanda, nada vai eximir a nossa responsabilidade individual de saber o que a gente está fazendo. Então, assim, você tem muitas, muitas formas de ter essas informações. Mas eu acho que, começando do básico, buscando primeiramente como é que funciona uma renda fixa, que eu acho que é o, o porta de entrada para todo mundo é, do que, que seria. E aí você consegue, mais ou menos, entender o mecanismo de, de mercado dessas coisas. Como você falou, renda fixa é só
3: para contextualizar, né? Por que renda fixa né? e renda variável? Acho que todo mundo já deve ter ouvido esses termos. Acho que o Fernando aqui, que é nova aí também nesse mercado, falou assim, ah, renda fixa. É, qual que é a diferença disso, né? A renda fixa você fixou, né? você sabe quanto vai ganhar. Ou seja, essa é a certeza. Isso que é um investimento seguro. Você compra sabendo quanto vai ganhar. Né? O renda variável você não tem essa certeza né? então, um exemplo que o exemplo que o Johnny falou, né? ele pediu seis meses seis meses, Bitcoin não fecha o prazo né? assim, não é o investimento correto para esse prazo então quando tem essa, essa mentalidade, assim, tem do valor que você quer ter e qual é o investimento que encaixa nesse tempo, não tem sofrimento assim, você, so, você não sofre você sabe que você fez a escolha certa assim, então, é, quando a pessoas fala, nossa, eu tô sofrendo que tá caindo o papel Tá, então, você comprou ele para quanto tempo? Para um ano? Então, você comprou errado. Hum. Infelizmente, você comprou o papel errado. Né? Você está sofrendo com isso. Né? Então, é achar o investimento correto, acho que perguntar o tempo e o valor que você quer ter. Né? Acho que isso já, já, já limita bastante você tomar uma decisão errada. Né?
2: Leandro, você, você já deu diversas dicas aqui durante o programa, mas eu queria te pedir mais uma dica é, para como evitar cair em golpes. É, eu já vi... É, alguns casos acontecendo a pessoa ter um dinheiro ali receber um, um acerto trabalhista, alguma coisa o, o colega do Johnny que vendeu a moto né e às vezes a pessoa é, tem essa moda, a ideia da modinha agora, ou quer fazer um dinheiro rápido, ou mesmo ela quer investir a médio e longo prazo mas qual, além do estudo que é necessário para você não deixar a sua, seu dinheiro totalmente na mão de uma terceira pessoa mas qual o caminho que é pessoa deve buscar para investir o seu dinheiro?
3: Primeira, o ato de investir, é assim, não, é, não tem atalhos, tá? Então, o primeiro sinal, você fala assim, primeira pergunta hoje, a gente fala, qual que é o rendimento mais seguro que existe nesse momento? Então, você vai falar, é a poupança, mas tem um pouquinho melhor, é, a, é o tesouro, é emprestar para o governo, hoje ele paga 9,5% ao ano. Então, se alguém falar para você, se você fazer uma conta bem simples, 9,5 dividido por 12, vai dar menos que 1%. Se qualquer, qualquer pessoa falar para você, eu te garanto que vai dar mais do que 1% ao ano de investimento, já suspeito. Primeiro, a palavra garantir já não é uma coisa que você pode contar. Se alguém falar isso, olha, eu garanto, já não tem garantia. É, são, são, e não tem atalho. Investir é, 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 um ato, é, é muito chato, se for ver bem é você colocar o dinheiro e esperar. Dá tempo. E o tempo vai te dar a remuneração. Tentar acelerar isso é, com fórmulas, com, formulas, né, com com né com assuntos da moda ou com coisas do momento é, é uma grande chance de um golpe o investimento para ele poder te dar o que você quer ele infelizmente precisa do tempo né? e qualquer atalho as pessoas são atraídas por facilidade né eu quero rápido eu não quero esperar eu quero eu quero já e aí abre a porta para golpes né então o primeiro sinal de alerta que você tem que olhar é usar a palavra garantir eu garanto isso. Não, não existe garantia de nada. Segundo, uma rentabilidade que seja superior ao mínimo possível, que é, assim, se alguém falar que garante 1% ao mês em algo seguro, eu já acho estranho, tá? Porque isso não existe, né? Nada é seguro. Então, é, é assim, primeiro é conter o ímpeto, né? Que as pessoas realmente querem conquistar o objetivo e rápido. E aí, abriu a porta para golpes, né? Então, sempre, quando começou a onda de Bitcoin, eu fui atrás para ver, né? E aí tem muito golpe disfarçado por trás de vocês. Eles pegam chamadas pirâmides, né? Normalmente eles chamam vocês, fazem uma apresentação e falam, olha, você coloca o dinheiro aqui no nosso, na nossa plataforma e nós vamos gerenciar esse dinheiro pra... e nós vamos garantir para você uma... São golpe, tá? Já Já um sinal de golpe. Então, assim, são alertas que, assim, não existe atalhos. É, existe, né, o tempo e o investimento certo para esse tempo. Agora, né, se a pessoa quer conquistar um objetivo no qual ela quer realizá-lo antes de um tempo necessário, não tem garantia. Então, assim, são, são só alguns sinais, né, que, que é, que é ligar o alerta, né. Então, assim, não, não caiam na tentação do atalho, do caminho rápido. São, eu vejo muita gente já perdeu dinheiro com isso, tá? que já procuraram e eu coloquei o dinheiro aqui numa plataforma, que o cara me garantiu que eu ia dobrar o capital em um ano. É, tá, você consegue sacar agora? Não, não consigo mais. Então, então infelizmente, você perdeu o seu dinheiro. Né? Tudo que é, que é muito fácil e muito simples, cuidado, né? Assim, Ligue o alerta. São, são alguns sinais, Se assim, não existe rentabilidade alta, eu falo é um tripé, você não consegue ter ao mesmo tempo rentabilidade, segurança e disponibilidade, não existe, você não consegue ter isso, você tem que abrir mão de algum deles, você pegar o um investimento mais seguro possível, o que, que você tem? Ele na sua mão nesse momento, então você tem ele disponível, só que você não tem rentabilidade, por quê? Porque você não deu o fator tempo para ele, né? Então, você nunca vai ter os três. Se você quer ganhar muito, então você vai ter que abrir mão do quê? Da segurança. Porque você vai que buscar a rentabilidade e você tá dando o tempo pro seu investimento. Só que você tá abrindo mão do quê? Da segurança. Então, você, você nunca existe as três coisas ao mesmo tempo. E se alguém te falar isso, é, isso não existe. É um sinal de se proteger.
4: Muito bom Galera, para quem quer é, começar a entrar nessa toca do coelho aí Do Bitcoin E começar a usar a carteira Ou então começar a comprar em exchange Pro cara que é leigo né Primeiro eu, eu recomendo ele se informar Tem vários sites hoje que fala sobre Bitcoin Um muito bom que eu sigo e se chama os Bitcoinheiros é, Eles são muito bons em, em explicar Tem vários vídeos, tutoriais para iniciantes. E para quem não conhece ainda o Bitcoin quer começar nisso, né? começar a investir, lógico, sempre um pouquinho vai vender a casa, que nem os malucos fazem aí, vende a casa. Ou então que nem o Michael Saylor, que está tirando dinheiro a juros baixos comprando Bitcoin. Se você for um cara igual a ele, tudo bem. Mas se for um cara normal, igual a gente, que está que falando aí com vocês, é, e quiser, tipo, ah, eu quero, eu tenho tá me sobrando 100 reais aqui no final, no final do mês. Pega 10 reais, sei lá, 10 reais que você acha que é um dinheiro que se você perder ou não, você não vai ficar chateado. Você vai e investe lá, compra os Bitcoinzinhos. Duas formas de você comprar o bitcoin. Você pode comprar via exchange. Tem vários exchanges no mercado, tem a Bisco. A Bisco é P2P. Para é, você começar a comprar nela, você já vai ter que ter algum bitcoin na carteira. Então, já é um pouco mais avançado para a maioria. Tem a Binance, que é uma exchange já que o pessoal está... Tá tranquilo. É, aí ela aceita o depósito via Pix e tal, é tranquilo. Aqui eu recomendo que eu uso. É a BIPA, é um aplicativo para celular, você vai ter que como se fosse um Open Bank, você vai ter que dar seus, seus dados para a BIPA. A BIPA é obrigada, via resolução é, governamental, ela tem que é, mostrar é, quem, o que está que comprando, o que não está comprando para a Receita Federal. Então, é, isso aí não vai ter muito como escapar disso. tá? Se o cara quer lavar dinheiro, alguma coisa, comprando Bitcoin, vai ter que comprar peer-to-peer. É, -peer. Não vai ter como ele comprar via exchange. ...todas elas, por lei, tem que dar declaração para o governo. Aí são fases, né? Aí o cara, sei lá, o cara não sabe nada do que é Bitcoin... aí ele abre lá na é exchange começa a colocar todo mês lá um dinheirinho e tal... esquece, fica lá o um dinheirinho e tal, tal, tal. Se ele melhorar na questão de, de segurança dele... Aí ele depois pode jogar para uma carteira, uma hot wallet no celular. E aí ele... Porque o que acontece? É... A gente tem uma premissa entre a galera que é bitcoinera que é o seguinte. Se você não tem as suas chaves, o Bitcoin não é seu. Todo Bitcoin que está na exchange está sob a custódia da exchange. Se amanhã a exchange sumir, Aquele Bitcoin some junto Eu, no começo, em 2017 Quando eu comecei a entrar no Bitcoin Eu entrei na Foxbit Depois eu entrei Na Atlas Quantum A Atlas Quantum, ela chegou E é aquela coisa que é interessante Que mesmo a pessoa achando Que não está caindo em golpe Ela cai no golpe Pela certeza da tecnologia Eu transferi meus fundos Da Foxbit para Atlas Quantum Porque a Atlas Quantum estava dando uma valorização mensal um pouco maior do que que estava dando qualquer rendimento. Então, não é que era assim, que nem lá aquele cara do, de Cabo Frio, que pô, prometia 10% de valorização no mês. Não, não era isso. Era assim, no mês estava dando um e-mail e ela estava me dando três. Ela falava assim, oh, eu te dou três, em vez de dar um e-mail, sei lá, na melhor aplicação que você tem. Aí eu falei, pô, três? É uma coisa interessante. Aí você faz a análise do produto, ele fala, não, é porque a gente está fazendo trade o robô, então ele vê os melhores, melhores lugares, para então eu falei, pô, eu acho que deve ser uma coisa realmente certa, eu vou deixar lá, deixei lá, o que, que aconteceu com a Atlas Quanto? foi, foi fechada pelo governo e, e os meus bitcoins estão lá até hoje, então, o é, que que acontece, se você deixar seus bitcoins numa exchange e acontecer qualquer coisa, você perde seus bitcoins porque as chaves privadas não estão com você, a partir do momento que você se sente seguro você pode depois criar a sua carteira, ou depois se você quiser criar seu node aí você cria seu node, aí você é o seu próprio banco, é muito legal esse, esse, essa toca do coelho mas para quem quiser começar tem muita, tem muita informação hoje na internet e eu recomendo o canal dos Bitcoinheiros.
0: legal, eu acho que a gente vai precisar de um, de um outro episódio, só para falar de bitcoin, que é muito amplo, e você falou de vários termos aí, que eu acho que a galera vai ficar mais voando é. do que, do que é. aprendendo mesmo, mas eu, eu queria e agora, já aproveitando aí para ajudar o editor, que agora é a hora da pausa para o Café do Pires. Aqui vai o pitaco do Luciano Pires.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Café no Pires aqui, dentro do nosso Café da Confraria, com um tema instigante, que é esse tema do investimento, do trabalhar o seu dinheiro, né? Quem me acompanha, sabe, eu sempre digo aí, quando me perguntam, cara, o que é que você faria se você pudesse dar um recado para o Luciano Pires, quando ele tinha 19 anos de idade. Cara, eu teria dito para ele, meu, reserva um tempo para aprender a trabalhar teu dinheiro, aprender a investir dinheiro, aprender como é que funciona essa, esse processo. Como eu nunca fiz isso ao longo da vida, eu nunca aprendi, nunca lidei bem. E eu tenho certeza absoluta que eu podia estar com uma condição de patrimônio tudo muito melhor hoje, aos 65 anos, do que eu, eu tenho, né? Porque eu simplesmente deixei para lá. Eu botei aquela coisa do não gosto disso, não é minha praia, não gosto de lidar, lidar com números... E quebrei a cara, fiz negócio, Pô, perdi coisas pela vida fora, porque eu nunca aprendi a mexer com essa questão de investimento. Né? Eu tenho até um Café Brasil meio feito, que eu preciso trabalhar um pouco melhor nele, que ele fala exatamente isso, ele trabalha um texto famoso que o economista publicou um tempo atrás mostrando qual é o impacto do juro composto. Né? Então ele mostra o que acontece com um garoto de 19 anos que começa a vida dele e durante sete anos ele aplica. Ele aplica X reais numa aplicação qualquer e depois de sete anos ele para de aplicar. Ele não aplica mais e só deixa aquilo rendendo. E ele compara com outro garoto que lá na frente, sete anos depois, quando um parou, o outro começa a investir e investe por 20 anos. E ele mostra, no final das contas, que aquele que investiu os primeiros sete anos e parou de investir, no final do, de, de mais 20 anos, ele tem mais dinheiro na mão do que o outro que não investiu no começo dos sete anos e investiu nos 20 anos seguintes. Né? Ou seja, tem uma máquina dessa do juro que pode trabalhar a favor da gente desde que a gente entenda como é que funciona essa questão de aplicação. Então, ó, o meu recado que fica é o seguinte, cara, nunca é tarde demais para começar, mas eh, gaste um tempo para entender como é que funciona esse lance de aplicação. Eu, eu, a gente sabe que isso é uma loteria, mas se você entender o mínimo necessário, entender como é que esse dinheiro pode render um pouco mais, pode fazer uma diferença brutal lá na frente. Tem essa expectativa do tempo que a gente nunca considera, né? Cara, daqui a 10 anos, daqui a 6 anos, daqui a 5 anos, tá muito longe, tá muito longe, quando você piscou esse tempo já passou e aquele dinheiro que podia ter rendido ficou para trás porque você não quis fazer, né? Então, é olho, olho no investimento, olho em aprender. Hoje em dia tem curso, hoje em dia tem recursos que nunca existiram na minha época que eu era garoto, né? Então hoje só não faz quem quer. Então, bote dinheiro para trabalhar para você. Grande abraço!
0: Bom, a gente está chegando no final agora do, do podcast sobre investimentos. E aqui agora é o ideal é que cada um dê a sua dica ou recomendação a respeito do que as pessoas podem procurar e dentro do tema. Primeira coisa, né assim, quando alguém quer começar
3: a entender sobre o assunto, fala, onde eu busco informação? Né? A primeira dica é busque as referências, né? é, por exemplo, investimentos. Então coloca lá, busca no Google, maiores investidores da atualidade. Pega aqueles nomes que mais se aparecem ou que mais se repetem. Depois pega cada um desses nomes e começa a buscar individualmente. Vai filtrando, vai fazendo esse funil. Comece sempre com os, as referências, né para você nunca começar errado. Busque livros. Acho que é muito mais conteúdo um livro do que é, pedaços de fala no YouTube, né? Eu vou, eu vou dar um, um exemplo disso. Tem, tem um monte de YouTube hoje famoso falando de investimento. É, em um ano, eu posso falar que eu li mais de 13 livros só sobre esse assunto. 90% do que eles falam é de algum autor. Quase nada é do que eles próprios estão falando ou de experiências pessoais. É, é o mínimo. É um recorte de um livro que ele colocou e nem crédito para o autor deu. Então, não, não se informem ou não, acredita, não, não comprem pílulas de YouTube. Né? Busquem as fontes nos livros. E, e estude. Né? Acho que não tem outra forma é, de aprender. O dinheiro é seu a responsabilidade é sua. E se você delega para alguém tomar decisão por você, a responsabilidade também é sua. Então, se você pesquisa para comprar qualquer produto para si, faça o mesmo para proteger o seu dinheiro. E é para isso que tem os investimentos. Então, é, não caiam em assuntos da moda. Né? Desconfiem de tudo aquilo que é fácil, simples e seguro. Né? Investimento ele, ele é, uma, é uma relatividade, uma atividade segura, mas desde que você tenha conhecimento. Então, se você colocou uma decisão, uma, uma, um exercício que exercício gosta de fazer, conte uma história para si próprio. Por que eu coloquei meu dinheiro nesse papel? você conseguir se explicar em dois minutos o porquê, você fez uma escolha certa. Se você não conseguir explicar em dois minutos, reve, reveja o que você fez. Né? Então, crie premissas, crie... Checklists, né? e somente depois de tudo isso, consulte pessoas que conhecem do assunto e aí sim tome a decisão. E quando você vai no médico, você busca a segunda opinião, porque não também com investimento. Não seja negligente com o seu dinheiro. Essa é a minha recomendação.
2: A minha recomendação é um pouco mais cultural, mais suave. É, eu recomendo o filme Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme, de 2010. É muito legal, fala um pouco sobre investimento, sobre insanidade do cara quando ele quer fazer mais dinheiro e uma dica cultural para poder mudar um pouco o foco da nossa conversa. Queria
5: aproveitar para agradecer ao Leandro, achei que foi fantástico. Muito, muito legal a dica dele. Acho que essa dica final sua foi matadora. E na fonte, né? E na fonte de quem escreveu, de quem estudou o assunto e não quem está... É, resumindo no, no na internet, né? Então, essa eu achei muito legal mesmo. E valeu, Leandro, pela participação aí. Foi muito bom mesmo. Um abraço, gente.
2: Bom,
0: a minha dica, eu acho que você tem, pra entender o básico, eu acho que tem um, um vídeo que é bem legal, que é do José Cobori. Ele é muito bacana, eu acho ele bem honesto na, nas explicações que ele dá, que ele fala da fábula da ilha. É bem legal para você entender os mecanismos de mercado, entender como as coisas funcionam. Então, dá uma conferida nisso, procure no YouTube a fábula da ilha, José Cobori. Ele é bem honesto e te dá uma uma visão geral de como entender como as coisas funcionam, mercado de capitais, moedas, a relação de inflação com as decisões das pessoas. Acho muito rico esse trabalho que ele fez.
3: Posso dar espaço para uma indicação de um livro, acho que é um livro fácil de ler e que fala um pouco de investimento e comportamento, chama A Psicologia Financeira. É um livro muito bacana para quem quer entender um pouquinho essa relação de dinheiro e comportamento. É uma leitura leve e gostosa de, de acompanhar.
1: Eu vou, vou reforçar o, o que o inclusive que o Leandro mencionou no durante o programa aí, O Pai Rico, Pai Pobre. Ele é realmente um livro ele é clássico, né? E se, se a pessoa conseguir colocar em prática o ensinamento do livro, principalmente aquela questão de, de investir em ativos né? que gerem renda e a partir da renda gerada, a partir desse ativo, comprar mais ativo e criar uma meio que uma, uma bola de neve. Então, o Pai Rico. O outro livro importante também, para moldar o, a cabeça do, sobre investimento, acho que é o segredo da Mente Milionária, apesar de, de ter até o pessoal fazendo uma piadinha e fala assim, ah, você leu o segredo da Mente Milionária? Ah, então me, empresta, então me empresta 10 mil reais aí, nesse ser milionário, mas não é, que o, o, o segredo ao contrário do Pai Rico, Pai Pobre, que até dá umas dicas de investimento, que é mais focado em, ele, ele fala muito de, de imóvel, né, o forte dele é, for, o forte dele é imóvel, comprar imóvel para alugar, depois vender também. O segredo precisamente milionário ele não dá ele não dá nenhuma dica de investimento tá ele é só para realmente mudar a a ideia que você tem sobre o dinheiro Então deixa como dica esses dois livros aí. Bom, galera,
4: terminando aqui
1: E dando dica
4: é, em relação A Bitcoin, criptomoedas é, E reforçando O que o Leandro falou no começo Se você chegou até aqui, o ouvinte Que chegou até aqui Tem uma frase muito interessante Na criptosfera global, que é Don't trust, verify Que é, não confie verifique Então, tudo que você escutou até agora cara, Não confie na gente, verifique Verifique, vá, aprenda, que é a melhor coisa para você. É a melhor coisa para qualquer pessoa é aprender um pouquinho mais sobre aquilo que ela tem em dúvida. Se você tem só certeza, você já está errado. Se você só tem dúvida, você tem muito a crescer para poder é, investir no futuro. Em relação à dica, eu vou dar a dica de de, de site, no caso do YouTube... Que é os Bitcoinheiros? Eles têm um site, mas tem vários vídeos no YouTube. Uma outra dica que, para a galera que gosta muito de escutar podcast, que no caso é Sou Eu, é um podcast muito legal agora que se chama 21 Milhões, é... acho que é João Grillo o nome dele, e ele dá entrevista com gente muito melhor do que eu que fala sobre Bitcoin, então vocês vão aprender muito mais com ele. Uma dica de filme que eu também gosto bastante foi o The Big Short, que, no Brasil ficou com o nome A Grande Aposta que é um filme para entender a crise de, 98, de 2008 e a bolha imobiliária americana. Então, essas aí são minhas dicas e um bom
1: futuro para todo mundo.
0: Muito obrigado pela sua presença. Você pode assinar nosso podcast no seu agregador favorito e mandar seu comentário lá no nosso Instagram. Somos o Café da Confraria. Cofrades podem propor temas lá no grupo do Telegram. É só nos marcar. Quer produzir um episódio? Entre para o Café da Confraria. Um abraço e até a próxima.
6: Esse episódio do Café da Confraria teve suporte químico do Sr. Mal e Paulo Oliveira, edição do Sr. A. Agradecimento especial ao Luciano Pires pela sua participação, apoio e, é claro, pela criação da Confraria Café Brasil.
2: Mais um produto com a edição Sr. A.